0: ¿Cómo estáis? Eh, quiero otra vez creer que creer que bien. Deseamos y esperamos que estéis
1: bien. Eh, de salud, de, de salud con mayúscula, ya sabéis que no hacemos distinciones entre las diferentes formas de salud, ¿no? que estéis bien de salud.
2: Aquí estamos otra vez en nuestro en nuestro sofá. Hoy y, hemos, cambiado y, el, y eso, sí, sí. hemos
1: cambiado el formato eh, de emisión, os dais cuenta que estamos, que lo hemos puesto en, en, en sentido horizontal. horizontal en lugar de en vertical, ¿no? Porque eso nos permite estar un poco más cómodos a nosotros, pero vemos que tiene un, un inconveniente, y es que bueno, eh,
2: primero que vosotros para verlo bien también tenéis, tenéis que, girar, que girar el, el teléfono, teléfono y claro. tenéis que vernos en, en vertical, eh, perdón, en horizontal, y eso significa que vais a ir viendo los mensajes saliendo, sin embargo, en en, en vertical, con lo cual no vais a poder eh, leerlos bien. Pero, eso, lo que
1: ibas a decir... Que... Si vamos a pedir que... Lo que estamos viendo claro es que vuestros mensajes entonces van apareciendo desde el lado derecho o nos cambiamos de posición. O... Eh, tú serías eh, tú el que no. Claro, pero, pero yo soy muchísimo menos invisible. <risa> Cristoso podemos cambiar. Porque si no los mensajes... Lo que vemos es que los mensajes tapan entonces la imagen de Begoña. Os vamos a pedir, por favor, que no mandéis, durante el rato que estemos en directo, que no mandéis mensajes. Y que, sin embargo, esos mensajes luego los, nosotros los miramos, los miramos siempre y los miramos con mucho cariño, ¿no? Nos parecen una preciosidad vuestros mensajes. Pero... Por favor, no los mandéis ahora en, en directo. Eh, si no os importan estos mensajes, los eh, mandáis después, al terminar. En el, en, eh, yo no sé cómo se hace esto en Instagram, pero después del post que anunciaba el Psico Café, pues ahí sé que podéis mandar eh, vuestros mensajes, que a nosotros nos hace mucha ilusión y que nos ayuda mucho esos mensajes. Pero que en este formato de edición que estamos haciendo hoy, en horizontal, los mensajes pueden incomodar un poco... La, la... sobre
2: todo para vosotros claro que nos claro. vais a ver eh, eso, con, con, con rayas mensajes, con, y claro. con rayas por lo fácil aunque bueno eso podemos las líneas no ponernos
1: así que así, bueno, eh, vamos a hacer vamos a ver cómo cómo queda este formato que estamos que estamos haciendo hoy en, en este sentido y si no pues en los próximos encuentros volveremos otra vez al formato habitual ya lo, ya lo vamos viendo es que ¿no? en
2: principio nos resulta más eh, cómodo porque la sensación es de que tenemos como más pantalla no para estar para estar los dos claro, claro eh, que podríamos hacer es, acercar es... Incluso un poco, ¿no? ¿Eh? acercarlo un poco no eh un poco no ponerlo más así para que entonces nos queden los mensajes más, más, más allá. y entonces esos, quizá claro. ahí estamos más Fenomenas. Sí. Fenomenas. Bueno, pues ya nos diréis si este formato o el próximo estamos ahí experimentando, o, sea, el, o el anterior, y si entonces pues para el próximo, si os parece que esto que esto no resulta, pues lo hacemos, volvemos al, al vertical. Sí, vertical. Ya Gracias. nos dicen por ahí control, ¿tienes el, el...? Sí, tengo aquí otro teléfono de control que eh, Virginia nos dice que se ve todo bien. <risa> eh, está todo aquí. Ok. Ah. <risa> Pues no está, entonces... empezar. Pues eso, eh, muchísimas gracias por estar ahí, eh, como os decía José Luis, nos hace muchísima ilusión estos ratos, eh, compartir estos ratos con vosotros, eh, nos maravilla que con los vistos y lo oídos que algunos de vosotros nos tenéis, que sigáis queriendo estar ahí y sigáis queriendo oírnos, vernos, escucharnos, eh, nos parece... Maravilloso, nos encanta. Es un privilegio. ¿no? Bien, absolutamente.
1: Porque somos conscientes de que tenemos mucha suerte.
2: Y, y bueno, pues hoy queríamos charlar sobre psicoterapia breve, tal y como habíamos comentado en el en el post, ¿no? Eh, y aprovechar que, que tenemos a José Luis que como decíamos también en relación con la, con la psicosomática, es en memoria viva de cómo ha ido evolucionando eh, todo esto en, en, los, en los últimos años, eh, bueno, pues queríamos conocer un poco toda la, toda la historia, hijos eh, de la historia y, y bueno, también cosas relacionadas con el presente, con el presente de la, de la psicoterapia breve. Entonces, vamos vamos a por ello, vamos a, quizá, para empezar por el principio y, y que la historia, entonces, eh, entre con un capítulo uno, eh, habría que decir qué es la psicoterapia breve o de dónde viene, cómo aparece, cómo surge, de dónde sale esto de la psicoterapia breve, quién se lo inventa, qué...
1: El, el, pues fíjate con... Eh con esto de, de la psicoterapia breve que se llama psicoterapia breve que es, un, es un, un término y un concepto que nos ha unido a muchos de los que estamos aquí precisamente al, al otro lado de la, del teléfono y a este lado eh, es, es una cosa curiosa porque somos, eh, acabamos un poco esclavos como nos ocurre con, y lo explicamos otro día, con, el, con la psicosomática ¿no? la palabra psicosomática no nos gusta y sin embargo eh, vivimos esclavos de
0: ella porque no hemos sido capaces de encontrar una palabra que, que expresara
1: de una manera um, comprensiva ¿no? y comprensible lo que realmente eh, explicábamos hace unos unas días ya unas semanas, ¿no? la psicosomática con la psicoterapia breve nos ocurre algo parecido ¿no? eh, somos esclavos de la, de la palabra breve, del adjetivo breve, eh, eh, So, ah, os, os explico por qué somos esclavos cuando la psicoterapia breve realmente no tiene por qué ser corta, que esa es una de las características
0: que, que vamos a señalar. ¿no? Sin embargo, ¿por qué se llama breve? Porque es verdad, es verdad
1: que cuando aparece por primera vez en inglés eh, breve, breve, psicoterapia breve, es en los años 60, aproximadamente, 70 del siglo pasado, y es verdad que eh, se aparece el adjetivo breve en contraposición, a lo que era la psicoterapia en aquel momento, la psicoterapia en aquellos años, durante toda la mitad la primera mitad, una parte importante de la, incluso de los dos primeros tercios del siglo XX era una psicoterapia prolongada era una psicoterapia larga, es decir, una psicoterapia
2: Psicoanalítica, en la que,
1: ¿no? Era psicoterapia psicoanalítica, claro, que en aquella época era la psicoterapia, ¿eh? porque tampoco podemos olvidar que la psicoterapia como tal la tal, inventan los psicoanalistas. Es la primera psicoterapia que se tiene, que está documentada como tal psicoterapia, esto es con una intervención profesional de alguien que quiere ayudar a otro, esto es ejercer un efecto terapéutico, ayudar a otro mediante un procedimiento de eh, el primero análisis, eh, comprensión y después modificación de los fenómenos psíquicos que es lo que finalmente llamamos psicoterapia, 100 años después, ciento y pico años después, es Joseph
0: Breuer. Breuer es el, el primer, eh, el inventor de la psicoterapia, ¿no? Eh, realmente porque Breuer era psicoterapeuta,
1: quería ser psicoterapeuta, era un coetáneo, compañero coetáneo de, de Freud. Y bueno, Freud inventó el psicoanálisis, Freud hacía otras muchas cosas, pero yo no estoy seguro de que realmente quisiera hacer psicoterapia lo hizo, pero no era su objetivo el temporal, sin embargo sí. La psicoterapia en aquella época, por lo tanto, era psicoterapia psicoanalítica y la psicoterapia psicoanalítica era una psicoterapia de seis veces por semana. Ellos descansaban, descansaban, el, el, sabat, de, uh -huh. descansaban el sábado, pero era una psicoterapia de seis días por semana y naturalmente la limitación temporal no estaba prevista en ningún momento, nunca jamás se hablaba de en psicoterapia eh, de tiempo
2: ili ilimitado.
1: ilimitado ¿no? Entonces, bueno, eh, todo eso tuvo muchísimo sentido, fue la primera manera de hacer psicoterapia. La, eh, así se inventó la psicoterapia, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? después de la Segunda Gran Guerra, eh, hubo, aquello fue una crisis. Ya veremos si esto que estamos viviendo ahora mismo... Pues eh, te iba a decir, ¿no? Ya veremos cómo, cómo esto va a modificar. Eh, seguro está eh, la crisis del COVID-19, que no, que no ha hecho más que empezar, nos parece. Ya veremos si esto no nos va... Que no nos va a, a obligar a modificar también nuestras maneras de hacer eh, psicoterapia. Como tantas
2: cosas de no. movimientos eh, ah, claro. sociológicos, ¿no? No, no. movimientos históricos vitales, eh, bueno, pues empatan y, y hacen que, ¿no? que... En la historia del trauma siempre explicamos en clase lo mismo, ¿no? los tres grandes movimientos sociológicos... Eh, que contribuyen a, a que veamos um, el trauma más o menos como lo vemos hoy. Eh, eso fueron movimientos que, que tuvieron que ver con grandes crisis,
0: mm -hmm. algunos
2: de ellos claramente con, con, con las guerras, ¿no? con la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaban los la neurosis de combate o la neurosis de guerra, sí. o el trauma de guerra, el trauma de bomba, había muchas formas de, de llamarlo. Entonces, bueno, pues lo que en un momento dado supuso acortar eh, procesos por unas determinadas necesidades que ahora nos explicas, pues a lo mejor ahora lo que lo que lleva es a, a hacer más procesos vía sí, sí online y streaming. Sí,
1: aprovechándose de, las, claro, de los cambios también, de los avances la, de, la, de la tecnología tecnológicos. No ¿no? uh -huh.
0: eh,
1: eh, seguro, esta, estas cosas son siempre así. La humanidad, como comentábamos tantas veces, ¿no? los seres humanos tardamos mucho en cambiar, ¿no? somos muy lentos para los cambios. ¿no? En general los seres vivos, pero los seres humanos yo creo que la corteza cerebral nos pesa todavía más a la hora de ir más despacio. ¿no? Eh, y la humanidad ha avanzado a golpe de crisis. de crisis. ¿no? A golpe de y la cirugía, o sea, uno de los grandísimos avances de la medicina, en la medicina de la cirugía, de las anestesias, de la antibioterapia, tiene que ver también con la segunda gran guerra, o sea, las, sí. las guerras hacen avanzar, a, a, a avanzar la medicina de, de una manera tremenda. Pues fíjate, enlazando, ahora eh, que antes tuve el, el, el comentario sobre el trauma y cómo la, 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 la visión del trauma ha, ha cambiado en relación con situaciones muy traumáticas, hay, una, hay un, una, un antecedente muy, muy cercano entre la historia del trastorno por estrés postraumático y el desarrollo de la psicoterapia breve. Y eso tiene que ver, veréis, con dos. Os cuento una historia que a mí me gustó mucho cuando la primera vez que la escuché. Eh... Uno de los primeros, o un, un, o, sí, los dos primeros, seguramente, autores que hablaron de psicoterapia breve, que le pusieron el apellido breve a la psicoterapia, eran dos psicoanalistas. Dos psicoanalistas que se encuentran en los años 50 en Nueva York, eh, Small y Bellac. Ellos están trabajando, son dos psiquiatras, psicoanalistas, trabajando para la administración de veteranos de guerra, y es final de los años 50, principios de los 60, y están trabajando con veteranos de guerra de. Algunos de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo están trabajando con veteranos de la guerra de Corea, que, eh, bueno, presentan esta, muchos de ellos, claro, esta historia, estas historias traumáticas. Están trabajando sobre todo con trastornos por estrés post -tropático. Pero bueno, no, no lo único, pero... Bueno, el caso es que están trabajando con terapias psicoanalistas, psicoanalíticas, de orientación psicoanalítica, lo que había en aquel momento, porque, realmente, insisto, no había otras formas de hacer psicoterapia. Eh, bueno, el caso es que ellos presentan al Instituto Nacional de la Salud estadounidense, presentan una propuesta de obtención de beca, de recursos, de fondo, de dinero, para investigar, y entonces ellos lo que presentan es una, en recursos económicos para un proyecto de investigación para trabajar sobre eh, conflictos mmm, recientes, esto es traumáticos, postraumáticos, en seis sesiones. En seis sesiones. Entonces, los eh, administrativos del Instituto Nacional de la Salud norteamericano, cuando ven esto, les llaman y les dicen, como ¿cómo es posible? ¿Qué están ustedes diciendo? ¿Cómo van a trabajar en seis sesiones? Estamos, en aquella época, recordad, estábamos pensando que la psicoterapia en la atención psicológica era psicoanalítica y, por lo tanto, eran cientos y cientos la la, que sí, las, que, las que fueran. ¿no? Entonces, eh, le, les preguntan a estos dos colegas, ¿Y qué van a hacer en...? ¿qué, pero ¿Qué se puede hacer en seis sesiones? Y ellos contestan, y esta es, este es el origen de la psicoterapia breve, ellos contestan, pues mire, es bastante sencillo, vamos a ver, y esto por eso pedimos dinero, porque vamos a investigar eh, qué podemos hacer en seis sesiones. ¿Por qué? Porque el 96% de nuestros pacientes abandonan en la quinta. Así que esto es lo que tenemos. Nosotros realmente tenemos... Cinco sesiones. Lo que nos dan nuestros pacientes son cinco sesiones. Da igual que nosotros queramos plantearles, están trabajando en un, en un ambiente, en un sector público, de, de administración pública, de asistencia pública. No de la asistencia privana, privada de la época de, de Breuer en Viena o después o de otros psicólogos antes de la guerra en, en Budapest o en, o en el propio Berlín o desde luego en Londres, el propio Freud. ¿no? en Hampstead. No, no, están, están trabajando ya en una administración de veteranos con muchos, con muchos pacientes. La mayoría, el la mayoría, 95 y pico, casi el 96%, abandonan en la quinta sesión. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer en seis sesiones, porque eso es lo que tenemos. Bueno, pues ahí, ahí comienza la historia de la psicoterapia breve. La psicoterapia breve es un intento de adaptación de la psicoterapia psicoanalítica a las exigencias, a las necesidades y a las exigencias de finales del siglo XX, después de una gran guerra, con mucha demanda, con mucha malestar, con mucha después de una gran crisis, ¿no? con mucha demanda, mucha necesidad de, de soporte psicológico, de, de apoyo psicológico, que el psicoanálisis ortodoxo de la época realmente no podía satisfacer, porque eran eh, muy pocos pacientes los que podían beneficiarse en la práctica y en el sector público prácticamente ninguno. En el sector privado sí, pero en el sector público era muy difícil, era muy poco, muy poco eficiente que el tratamiento psicográfico en, el, en este tipo de sectores. Así que eh, se le empieza a poner breve como contraposición a lo prolongado. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer con estas eh, eh, pacientes que lo que nos dan son un número limitado de sesiones, Así que vamos a, a adaptar lo que podemos dicho de una forma muy un poco simple, vamos a ver, lo que hacemos en cinco años, vamos a ver cómo lo podemos adaptar a seis meses, ¿Vale? ese sería un poco el origen, y ahí rápidamente la, se apuntan, rápidamente se apuntan una importante cantidad de, aquello es un éxito, aquel, el estudio de Small y de Bellac es un éxito, y rápidamente se apuntan otros muchos, colegas eh, estadounidenses sobre todo de la costa este luego enseguida, un poco más tarde se apuntan también a la costa oeste el Instituto de Investigaciones Mentales McLevick. pero eso ya es muy posterior y hay un movimiento también muy intenso en el desarrollo de la psicoterapia breve eh, por Sifneos en Boston y por eh, Balin eh, y Malon en la Tavistock uh -huh. clinic en Londres uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, Vamos a compaginar entonces un poco seguir con la historia y ver un, ir analizando eh, por qué se desarrolla de esta manera la historia. Eh, uno de los factores que, que tuvo que contribuir eh, a que fuera un éxito la, eh, este estudio y, y el, la intervención en esas cinco o seis sesiones eh, tuvo que ser que, que, los, eh, que, que obligó al terapeuta a
0: espabilar. ¿no? A, a decir, vamos a ver, o sea,
2: si, si se me va eh, el paciente, abandona a la quinta, pues tengo que ofrecer seis sesiones y tengo que hacer un mogollón de cosas en, en, este, en muy poquito tiempo y, y entonces claro, ahí es verdad que eso lo notamos mucho, ¿no? Nosotros eh, cuando estamos eh, utilizando un protocolo concreto para un ensayo clínico, como es el caso por ejemplo ahora del protocolo de fibro o cuando los empleamos para las prácticas, ¿no? Y sabemos que tenemos un número realmente limitado de sesiones eh, lo comentamos muchas veces, ¿no? Lo comento con mis alumnos siempre, los que están en práctica siempre dicen lo mismo, ¿no? Que, que el hecho de saber que te tienes que ceñir al protocolo y que es un número concreto de sesiones te obliga a espabilar y siempre hay alguna sesión que, sí, sí. que puedes decir bueno, hoy venga, hoy no le voy a dar mucha caña, hoy voy a dejar que no sé qué, hoy soy yo quien está como terapeuta muy cansado pues voy a dejar que vaya al tran trantran, ¿no? Sí. Si uno sabe que son seis, que son 12 o que son 23... Eh, se ponen las pilas, ¿no? Con lo cual, sí, ahí...
1: El terapeuta, claro, eso es una de las grandes de la de ya, ya con el desarrollo de lo que llamamos psicoterapia breve ya empezamos a darnos cuenta de cuáles son las claves, o sea, qué es lo que realmente es útil, ¿no? Entonces resulta que... un factor? Eh, un factor muy importante, por lo que dice lo que, exactamente lo que comenta Begoña, un factor muy importante es la limitación temporal. De hecho, eh, hay un autor después en Londres, en David Malan, que es el que más trabaja en esta línea, ¿no? que demuestra que la palanca movilizadora más importante en psicoterapia es la limitación temporal. Que la limitación temporal no tiene por qué ser, como decía Malan, en los años 70-80 cuando 80, yo le conocí eran 12 sesiones no tiene por qué ser 12 sesiones pueden ser 120 sí. esto, esto es importante ¿no? Le, le sí, que sea años. breve
2: no significa que, que sea, sea corta, corta eso o, o, sí. o extra corta eso, es, eso que es. sea la duración que, optime, que pensamos óptima, ¿no? es, que pensamos óptima pero que no tiene por qué ser
1: pero lo que es importante es que sea la palanca movilizadora lo más importante en psicoterapia eh, se ha demostrado recient, bueno, recientemente se ha demostrado hace 40 años que es la limitación temporal la limitación temporal y que sepas porque eso, eso incrementa la actividad la actividad del terapeuta, pero también, y es muy importante, la actividad sí. del paciente. Uh -huh. Algo que alguno de vosotros ya me ha escuchado contar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la realidad de la vida cotidiana. Nosotros vivimos todos en
2: una sociedad que está absolutamente marcada y definida por lo temporal, por los marcos temporales. Entonces, todo está limitado por el tiempo. Los psicocafés están
1: limitados en el tiempo, son una hora. Y luego imagináis? solo duran
2: 24 y es una hora Puestos en el, y solo en el está estadio, en las stories que nos preguntáis, 24 y esto, es, lo grabáis?
1: y esto es una hora porque Instagram nos corta en una hora <risa> bueno, esto es una cosa, ¿os imagináis? También. ¿os imagináis que estuviéramos aquí y, y que fueran pasando las horas y las horas y si vosotros no supierais, además, nunca cuando iba a terminar y nosotros siguiéramos y fueran dando las 8 de la tarde, las 10, de las 12 llegara el verano, después eh, noche vieja y siguiéramos aquí eh, y hablando, pues, somos capaces de, de hacerlo ¿no? <risa> seríamos capaces ¿no? pero no, no esto tiene esto, esto una de las cosas que tiene un cierto interés es que es una hora y sabéis que termina sabéis a qué hora sale el tren a qué hora sale el avión sabéis muy bien cuándo tenéis que ir a un sitio cuándo termina cuando todo está limitado en el tiempo qué curioso la psicoterapia no la psicoterapia, sin embargo, no. La psicoterapia es, es algo todavía. Puede haber una cosa como
2: mágico, como infantil, ¿no? Como que voy a hacer psicoterapia, ¿no? ¿Hace psicoterapia primero, ¿de qué? Y
0: luego, ¿durante cuánto tiempo, no? La psicoterapia es un proceso, la
1: psicoterapia es un procedimiento, la psicoterapia es un camino, la psicoterapia es un viaje. Y es un Madrid-Moscú, o es un Madrid-Zaragoza, o es un Madrid-Cádiz, o un Madrid-Lisboa. Pero es un camino. Es decir, tenemos que ir a algún sitio. Tenemos que ir a algún sitio y, bueno, vamos a ir vamos a ir a ese sitio con más o menos velocidad. En algún momento vas más deprisa, como dices, en algún momento te paras, te paras y haces fotos o paisaje, pero tienes un destino, sabes a dónde ir, ¿no? Y ahí, en ese camino, el que los dos, el terapeuta y el paciente, sepan a dónde van, eso mejora espectacularmente el rendimiento. No, no, no
2: tanto a dónde van, yo creo que hay uno que claramente tiene que saberlo, que, que es el terapeuta, el paciente no, a lo mejor no lo tiene tan claro. Eh, eh, conscientemente, ya decimos siempre, ¿no? Nos, los que nos conocéis ya sabéis que lo decimos, ¿no? no hay nada que durante ni la evaluación ni en el proceso terapéutico vayamos a contar a nuestro paciente que no sí, siempre ya ya. Usted, claro. O sea, otra cosa es que, que haya hecho conciencia de todo eso, ¿no? Eh, lo, una vez más lo sabido y pensado de Christopher Polas, ¿no? Pero eh, lo que sí que eh, tiene, es cierto es que, que tiene que tener un principio y un fin, tiene que tener una fecha de caducidad y los dos debemos saberlo. ¿no? Los dos debemos saber que, cuál es esa fecha. ¿no? Y, fíjate también que yo creo que hay una cosa eh, muy interesante detrás de eso, ¿no? y es lo que decías de esa um, expectativa mágica infantil. no La expectativa mágica infantil, eh, cuando, cuando no eh, generamos un. Una, una limitación y decimos hasta aquí es que mm, me vas a acompañar siempre, te voy a tener siempre, es esa búsqueda del amor incondicional eh, desplazada, no la búsqueda del amor incondicional en relación con nuestras figuras de apego desplazada a una nueva relación con una nueva figura de apego que es el terapeuta. Y como bien comentábamos cuando hablábamos de duelos, ese es uno de los primeros duelos que hay que hacer, ¿no? Que ni hemos tenido eh, los padres que nos habría gustado tener, nadie los tiene, los padres perfectos no existen, ni vamos a tener tampoco al terapeuta, al terapeuta que nos habría gustado tener. El terapeuta perfecto tampoco existe, gracias al cielo también. Y mucho menos un terapeuta para siempre. Por eso ese sería el perfecto para vale, cualquier niño vale. los padres son absolutamente maravillosos son padres diez son super padres siempre y no se van a ir nunca y siempre van a estar ahí para el niño el terapeuta será también el terapeuta diez el terapeuta perfecto y siempre sí, va a estar siempre ahí. Dicho, siempre, claro. siempre a cualquier hora a cualquier día en cualquier momento y toda la vida entonces claro no puede ser así y lo que hay implícito el mensaje que hay implícito cuando te decimos que te vamos a ayudar solo este número limitado de horas, este número limitado de días, es que en algún momento te vas a tener que eh, manejar tú solo. Y eso es un buen mensaje en contra de lo que pueda parecer. Sí, parece. eh, al niño no le gusta, al niño le fastidia, al sí. niño no quiere, es normal también y es legítimo. Pero es, es, eh, es bueno que ese sea el mensaje que se manda desde el primer minuto, porque eso produce, un, un, eh, produce varias cosas. Por un lado, empoderamiento, eh, no, la, le estás se devolviendo le, al otro. De Exacto, ¿no? El que decía, yo estoy bien, ¿tú estás bien, sí, ¿no? Ese, ese posicionarse claro. en, esa, en, en una de esas cuatro posiciones que es la, la que deberíamos buscar realmente en la, en la psicoterapia, ¿no? En el espacio psicoterapéutico, ¿no? En, no el, esa, eh, sin embargo, esa otra que ofrecemos con mucha frecuencia, ¿no? Eh, creyendo que el que está bien eh, somos nosotros, que somos los terapeutas y el que está mal es el otro porque es el paciente, no la idea es yo estoy bien y tú estás bien y bien en el sentido de, de lo que significa la traducción de, bien, ¿no? de, claro, de you are you are okay, ¿no? You are, you are okay significa que, que eres, eres. eres bien más que estás, estás a lo mejor pasando mal, estás sufriendo, pero tú eres bien eres perfectamente bien ¿no? y yo también todos lo somos y entonces, en ese sentido, claro que vas a poder claro que vas a poder hacer estos duelos, claro que vas a poder contar todo esto aquí, vas a poder sacar todo esto y vas a poder después estar bien y además eso, ¿no?, en un plazo relativamente breve. De hecho, fíjate, y ya, ya no me enrollo más y te dejo seguir, Eric Berne decía que debíamos de tratar... Era Eric Berne, ¿verdad?, sí, que debíamos de, de tratar de curar y, y de algo que suscribía también siempre Milton Erickson, ¿no?, en, en una sola sesión. La idea es curar entender, ¿no? Lo que, lo que,
0: no, pero en una sola
2: sesión. Si realmente el terapeuta se plantea que tendría que ser tan, tan, eh, tan capaz, tan hábil, tan empático y tan eh, estupendo como para esa figura tan, eh, la, la que necesita, ¿no? la, la óptima que necesita eh, el paciente para, para dar unas claves, para dar una respuesta, para dar un, hacer eh, un movimiento. Que, que hiciera sentir al, al paciente que ya está ya con eso puede hacer el clic que necesita ¿no? De hecho Milton Erickson hacía magia así
0: ¿no? Sí, y, y bueno con una sola intervención para que sí. producía
2: ese tipo de ese tipo de, de, de cambios ¿no? Pero qué bonito que en todo caso tengamos vayamos cada día a la consulta con esa idea ¿no? Con la idea de que vamos a intentar el cambio eh, en una intervención que cada intervención que tengamos cada sesión será la sesión la sesión que produzca el clic y eso entonces no puede estar basado claramente eh, más que en, en cuestiones ¿no? de, de, que tengan que ver con el vínculo
1: y una actividad claro, y una actividad compartida en la terapia que existía que yo empecé como contaba el otro día que me empecé a a formarme, empecé a aprender, ¿no?, como la psicoterapia psicoanalítica, había una posición, a mi juicio, que aquello a mí siempre me llamó la atención, es, 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 esencialmente asimétrica, ¿no?, el terapeuta era el que estaba bien y el paciente era el que estaba mal, tan mal, tan mal como que tenía que estar amostado, tumbado, no fuera, ser. no fuera ser, que le diera un mareo y, y perdiera eh, el, la presencia de espíritu. Entonces, eh, eso, yo estuve tumbado en ese, en ese diván durante unos cuantos meses, hasta me, que me di cuenta, aprendí mucho, ¿no? me di cuenta que, bueno, que eso era, no, no era lo mío, ya está, no, eso no estaba hecho para mí, nervios. Y coincidió justo hoy, en ese momento, en los años 70, cuando, con ese desarrollo de, esta modo, de este modo de, de psicoterapia que enseguida. Me, me enganché en ¿no? la psicoterapia para, para
0: hacer lo que después de, de 40 años de práctica psicoterapéutica en el ámbito primero en el ámbito del psicoanálisis y luego
1: en el ámbito de la psicoterapia de bebé lo que también nos damos cuenta es que para hacer estos cambios que una persona necesita para poder ver estas cosas, hacer estos clics que una persona necesita realmente no hacen falta años o sea, lo que nos parece es que no hacen falta años y de hecho en alguna ocasión hemos pensado que es al contrario que están muchos años puede suponer un cierto problema. No hace, falta, no hace falta tanto tiempo. Hace falta un tiempo, pero no hace falta tanto tiempo. Freud, eh, en una de sus conferencias en el Colegio de Médicos de Viena, hizo una matización que a mí me encanta, ¿no? cuando hacía la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis, eh, terminable o interminable. Es ¿no? lo que decía, y es lo que nosotros estamos planteando, que la psicoterapia, la psicoterapia, es un fenómeno interminable. Esto es de Freud. Ajá. La psicoterapia es un fenómeno interminable. Y lo
2: suscribimos.
1: Y lo suscribimos absolutamente. Es interminable. Lo que termina es la, la relación la con, el con el psicoterapeuta. psicoterapeuta. Porque el psicoterapeuta te ha enseñado a, a verte, a narrarte, a, a entenderte, ¿eh? a resignificarte de una manera, Ajá. y eso lo incorpora, lo llevas ya al resto de tu vida. Y el resto de tu vida vas a pensar en un antes y un después. Un antes y un después de la psicoterapia. La psicoterapia entonces es un fenómeno interminable. Pero eh, la relación con el terapeuta tiene que terminar. Y además nos parece que tiene que terminar cuanto antes. Ese cuanto antes, otra vez, no, no nos debemos de enredar con lo de breve en las seis sesiones de Small o de PELAC, en las doce de MADA. No, no le tengáis un número, porque eso cuando eh, a nuestros alumnos de psicoterapia breve, eso siempre os asusta mucho los primeros días cuando decimos esto. Pero entonces, doce sesiones, ¿qué se puede hacer? No os agobiéis con las 12 sesiones. Pueden ser 60. 60 son dos años. Es mucho tiempo dos años, ¿de acuerdo? Un año también es tiempo. dos Pero pueden ser tres, pueden ser cuatro. No hay problema con el, con el tiempo. Lo que es importante es que sepamos que la, que la psicoterapia es un fenómeno activo, interactivo, en el que, como decía antes... Begoña, el, el terapeuta tiene que estar activo, pero el paciente también tiene que, estar, tiene que estar activo. La psicoterapia es como una carrera universitaria. La psicoterapia tiene fechas, los exámenes tienen fechas. Los que hemos eh, cursado una carrera universitaria sabemos que de no haber sido, porque los exámenes tenían una fecha en el mes de junio, muchas veces nos sabíamos en octubre, de no, haber sido, no habríamos terminado ¿no? no la carrera. Esto es si a mí que era un estudiante que me gustaba estudiar medicina, pero me gustaban muchísimas otras cosas ¿no? en, en mi vida en aquella época. Eh, bueno, igual que ahora, pero si a mí me hubiesen dicho, bueno, tú te vas estudiando la fisiología, te vas estudiando la anatomía, tú tranquilo, ¿eh? a tu aire, aquí tu marito en el diván, vas leyendo, vas mirando, vas pensando, tranquilo, es ¿eh? sin exigencia. Y cuando tengas bien preparada la anatomía y cuando te sepas bien la anatomía, la fisiología, entonces vienes y te examinas, pero sin prisa, ¿eh? tranquilo, vamos eh, fluyendo yo estaría ahora seguramente eh, estaría segundo de medicina con, con suerte con suerte yo creo que solo irían medicina, a
2: examinarse los Sheldon Cooper de este mundo irían a examinarse algunos perger
1: y, y poco más no. quiero decir no, no no desde luego una parte importante de mis compañeros seguiríamos haciendo lo que hacíamos estar en la tuna jugar al mus jugar al fútbol estaríamos que seguir sí, ligando claro. estaríamos haciendo eh, las cosas que con 18 con 19 con 20 con 20 y tantos años te gustaba hacer no eh, te ponías todos habéis estudiado exactamente igual el mismo, el día al comienzo del curso, en el mes de octubre habéis estudiado igual
2: con la intensidad en el mes de junio ¿con el febrero? bueno, pues mira, la psicoterapia, ¿sabéis? la psicoterapia es eso, o sea, la psicoterapia uno tiene que
0: saber que esto es un proceso que empezamos y que esto es un proceso que tiene fecha
1: de caducidad no tienen que ser dos meses pueden ser dos años, el tiempo que sea, pero tiene una fecha es un proceso es un camino y tiene vamos a hacer algo, vamos a... No, no hay psicoterapia del Tampoco del diagnóstico, ¿no? Hay psicoterapia de la depresión, no hay psicoterapia de la ansiedad, ¿no? Hay psicoterapia del conflicto, psicoterapia de esto, de qué te ha pasado. La o sea, pregunta no solo es qué te pasa, ¿no? La pregunta es qué te ha pasado. Esa es la renarración, narración ¿no? Esa es el resignificado, esa es la psicoterapia. Y eso en unas personas puede ser más o menos tiempo, pero los dos tienen que estar implicados en el proceso. No podemos estar... Esa analogía que también os hago a mis alumnos, ¿no? La psicoterapia no puede ser dar vueltas a la M40. Uh -huh. Cada día, con una, cada día sale un tema y cada día nos vamos a ese, cada día parando ese fuego, cada día dando vueltas o
2: el mismo por la tema, M40. Con la, ¿no? con la sesión de la marmota. O la sesión Antes de que pases a contarnos, ¿no? Que cómo se, hace, cómo, cómo se hace en la historia de la psicoterapia breve... Es, eh, cómo se estructura esa posibilidad de, de abreviar, ¿no? que tiene que ver con focalizar, ahora, ahora lo, sí. nos lo cuenta, este espacio. pero yo quería insistir en que eh, al decirnos eh, esto de, de lo que, que, que el abreviar supone, ¿no? la actividad de, de uno y la actividad del otro, quería insistir en lo que había terminado de decir antes de cómo eso está tan tan relacionado eh, con, con el, a su vez con la, la relación, con el vínculo que hacemos con, con nuestro paciente o como pacientes con nuestro terapeuta ¿no? porque para que el, el terapeuta sea activo probablemente lo que tiene que sentirse es eh, cómodo en su en su papel, en relación con, con estar bien formado y con haber hecho su propio, su propio proceso sin ninguna duda eh, pero ¿qué, ¿de qué depende que el, que el paciente ¿no? eh, diga efectivamente, vale pues me están diciendo que van a ser 20 sesiones, 30, 40 y, y claro, yo sé que traigo aquí pff, lo que traigo no y, sí. y entonces ¿cómo voy yo que tengo 37 años? y no he sido capaz de abrir esta caja de Pandora en, en estos años, a abrir la caja de Pandora aquí ahora, además, eso, rapidito, que, que tengo una... ¿Qué, ¿De qué depende? Pues claramente de que eh, nos mostremos como terapeutas siendo esa persona, ¿no?, que, que, que está ahí para sostener aquello que nos tienen que, que dejar y que, y que pueden confiar en nosotros, ¿no? Y la confianza... Eh, la, la tenemos que, que demostrar, la tenemos que ganar eh, en, en, en el vínculo, generando vínculo, vínculo terapéutico, no, acordamos no, siempre no, el que, no, no que amigos, el vínculo no significa claro. hacerse amigo, que el vínculo terapéutico supone lo que supone, ¿no? si acaso ya podemos hablar más despacio en otro momento o si luego tiene tiempo de lo que realmente supone el vínculo terapéutico, pero que, que entonces sí que el que el paciente también se ponga las pilas y pueda tener la sensación de que vale, de que se las puede poner, dependerá de, de nosotros, terapeutas, ¿no? Y, y entonces es, yo creo que son dos, esas dos grandes cosas las que, las que van a, a influir. Primero, nuestra formación, sin ninguna duda. Pero en segundo lugar... Que, que no nos mueva ¿no? Eh, especialmente, que sepamos que efectivamente tenemos las espaldas muy anchas para sostener aquello que nos, que nos van a, a dejar en la consulta. Nos preguntaban, eh, un alumno de, de, de los cursos online nos preguntaba ¿no? cómo, eh, igual estáis por ahí alguno de, lo, de los que nos ha hecho esta pregunta, ¿no? que eh, cómo el, el durante os, os habéis dado cuenta, sobre todo en la formación con EMDR, que, claro, que es tan, tan impactante a veces, ¿no? cómo como recupera el paciente sus recuerdos y entonces eh, cómo de pronto ¿no? puede, puede ser tan, eh, eh, pues tan tan duro y tan difícil y tan doloroso eh, en ver todo aquello que sucedió y hacerse cargo, cómo, cómo puede el terapeuta eh, también sostener o no traumatizarse vicariamente ¿no? por, por lo que está viviendo pues creo que la, la respuesta es solo una ¿no? eh, solo vas a poder eh, sostener eh, todo eso si eh, tú has hecho tu propio proceso y todo lo que tú tenías eh, por ahí eh, de lo que hacerte cargo esas cajas más grandes o más pequeñas de Pandora ¿no? que están por abrir están abiertas y están resignificadas ¿no? Entonces, eh, seamos esas personas con la, que, que dan la confianza necesaria para que la actividad de nuestro paciente sea también la que le estamos pidiendo.
1: Eso es otro, otro, paso, otro paso fundamental en, en el desarrollo de esta nueva forma de, de psicoterapia fue, como siempre, Bowlby, ¿no? Y lo que Begoña dice es eh, y es una de las grandísimas aportaciones también para poder hacer psicoterapia breve es que el terapeuta se convierta en una base segura que es exactamente lo que está diciendo de que el terapeuta se convierte en esa base segura y eso es lo que insistimos que dentro de la de la formación que no nos cuentan ni en la facultad de medicina ni en la facultad de psicología mucho más que el valor de la técnica concreta está la construcción de la alianza terapéutica por qué? y eso también es yo también lo aprendí con Malan, lo aprendí con con Vera, con, con, con Small con David con Sivneos y sobre todo con un autor puedo comentar lo mismo porque para mí fue también clarísimo y ha marcado toda mi vida profesional no eh, es la creación de la alianza terapéutica. O sea, que pongamos mucho esfuerzo en la creación de esa alianza terapéutica en la que el paciente se sienta entendido, que se sienta eh, respondido, que se sienta comprendido y que se sienta también eh, sostenido con los límites, con los límites claros, con los límites que se sienta respetado. Eh, si tú decías, el paciente que viene, tengo treinta y tantos años, con todas las cosas que tengo, con todas las cosas que me han pasado, con todo lo que tengo, a lo mejor tampoco para tanto. A lo mejor le, le, le han, lo que le ha pasado es, eh, es un trauma complejo, es siempre lo mismo. Es decir que, y lo que pasa es que lo ha, lleva 30 años viendo médicos, viendo psicólogos que, por ejemplo, lo que me consultamos otro día, sí. todavía nadie le ha preguntado si su historia de abuso sexual. De que, a lo mejor, eh, tampoco es... Quiero decir que, que, claro, estoy entendiendo el sufrimiento del paciente. Claro que el paciente trae mucho sufrimiento, pero que parte del problema eh, de este paciente es que nadie le ha mirado. Nadie
2: pero le ha visto eh, claro, claro, o se pues, pues, tra... acumuló mucho claro. claro,
1: pero que al final lo que le ocurre es, es un acontecimiento a lo mejor repetido muchas veces pero un acontecimiento particularmente traumático que eso es de lo que necesita hablar a lo mejor tampoco hace falta demasiados años para, para eso no que es de lo que lo que empezaron a darse cuenta estos autores ¿no?
2: pero no tanto porque solo sea un acontecimiento sino porque lo que al final movilizas lo que, lo que se queda en, eh, encerrado en un patrón neuronal es, eh, es siempre una forma de, de, de manejarse, ¿no? ante estímulos eh, relativamente parecidos y entonces eh, lo que tengo es eh, asociada una idea sobre mí misma y sobre el mundo, tengo asociado una respuesta, tanto corporal como conductual y por lo tanto lo que ocurre, que es lo que supongo que dices, es que todo... Eh, todo se puede recoger en un, en un, en un solo patrón ¿no? eh, que al final mi forma de reaccionar ante mi jefe o ante mis posibles parejas o ante sí. mis eh, amigos cuando responde, obedecen y todo está eh, asociado a una sola experiencia muy temprana eh, que eh, bueno pues que es la base de todo ello, ¿no? por eso a su vez en, en MDR siempre procuramos ir a, a esa a, a esa diana, ¿no? Entonces, eh, realmente, claro que me han pasado millones de cosas, la idea es que me han pasado millones de cosas y te las quiero contar todas, sobre todo las de los últimos años, porque irme ahí detrás no me hace tanta gracia, pero sin embargo nos toca a nosotros ir lo más atrás posible a recoger ese... Esa experiencia clave temprana que generó ese patrón que después sí, hemos ido sí, engrosando y engrosando. Y, y engrosando. Repitiéndolo,
1: en aves, claro. repitiéndolo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es una de las aportaciones de eh, Mikhail Barint, Michael, Michael un húngaro que tuvo que huir de Hungría con la eh, invasión alemana, ¿no? nazi. Eh, y se fuera a, a Londres. ¿no? Eh, París eh, es el, el que acuña el término de, de psicoterapia focal. Una de las cosas que nos damos cuenta también es que finalmente lo que les ocurre, nos ocurre a los seres humanos es que repetimos cíclicamente un patrón mal adaptativo y que tiene que ver, cuando, cuando se puede mirar así, cuando se puede, cuando se puede mirar despacio, tiene que ver con un conflicto básico. ¿no? Con la organización en, en esa... Desarrollo de la, de, la, de la organización del apego en un conflicto básico. Que ese conflicto básico luego lo que ocurre es que lo manejamos así, nos manejamos en todas las áreas de nuestra vida. El hecho de poder focalizar la terapia en un conflicto fue una aportación, eh, fue un aporte eh, francamente absoluto. ¿no? El poder focalizar, decíamos, ya se terminó lo de dar vueltas a la M40, no se terminó. Entonces, vamos a focalizar esto es lo que te ocurre que tú le cuentas con tu jefe con tu hijo con tu pareja con tu tal contigo mismo lo que te ocurre finalmente lo que te ocurre es tu manera de manifestarte ante una situación específica de conflicto ¿no? que es esta y que finalmente lo que primero alguien decía que eran eran cinco conflictos básicos luego el López de dos alemán nos enseñó que eran siete bueno
2: igual. Que Son siete los autores dicen Dicen otras cosas Pero es un número limitado. Pero es un número limitado. importante es un
1: número limitado. Se puede focalizar la terapia. Da igual lo que te pase, eh, podemos buscar un patrón, eh, patrón mal adaptativo, un conflicto básico. Decimos nosotros, se puede encontrar, se puede encontrar... Objeto, un conflicto mal adaptativo
2: que se recoge en forma de patrón neuronal. Los neuronas acordados, es. lo que decimos siempre, ¿sí, ¿no? Y para los que no lo sepáis, estamos hechos ya eh, fisiológicamente para eso. Hay un axioma y toda un, una, un, una forma de entender esto a la hora de, de estudiarlo también eh, con, en, en, con base neurológica, ¿no? eh, hay, que dice que cuando dos neuronas se han excitado y han, hecho, ¿no? un, han formado eh, una, parte de una respuesta ante un estímulo, eh, y si tienden ya la siguiente vez que se presenta ese estímulo sí conecta. a conectarse, a quedarse sí, sí, sí. metadas y a volver a responder de la misma Siempre. forma, es decir, a generar un patrón. Sí, sí. Eh, sí. Las neuronas tienden a generar patrones porque hay como una especie de premisa eh, neurobiológica que dice que cuanto antes tratemos de entender lo que está pasando eh, antes nos adaptaremos y que hay que adaptarse al medio lo más rápido posible porque eso claro. nos garantiza supervivencia. Está bien, entonces claro, ¿qué hacemos? Pues eso, fisiológicamente funcionamos así y, y creamos patrones, por eso se dice ¿no? lo de que el ser humano es el único animal que tropiezan dos veces con la misma piedra, ¿por qué? Porque tiramos de patrón y ese patrón en cuanto más o menos nos ha medio funcionado una vez, pues ya lo hacemos, eh, lo utilizamos siempre y además lo hacemos extensible en cuanto al estímulo sea relativamente parecido y comparta eh, cuestiones parecidas. Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no? Lo que decíamos, que, que, que al final, si nosotros hacemos foco y vamos, eso, pues sí, como un embudo, ¿no?, buscando cuál es el, el origen vamos a poder realmente encontrar. Finalmente,
1: claro, lo que estamos consiguiendo con eso es eh, dar menos vueltas. Eso es que la terapia sea más eficaz. Y sobre todo, sobre todo el, el problema ya no es, la, es solamente la eficacia, sino la eficiencia y la terapia, este modelo de psicoterapia que aprendimos hace 40 años es, es, es un modelo, no es el mejor y por supuesto no es el único modelo de psicoterapia, eso no lo voy a defender jamás, pero es verdad que es probablemente el modelo más eficiente que hay y es posible que salga el de más realistas ¿no? por algo que vamos a comentar ahora mismo pero es muy eficiente, ¿por qué? porque pierdes poco tiempo pierdes, pierdes poco tiempo y poca energía la colocas donde tienes que colocarla lo que pero pasa es que, es que hay es una no, cosa no dar vueltas,
2: claro, para eso es muy importante que el terapeuta sepa, eso sepa es donde va, porque
1: muchos terapeutas claro. lo que yo, yo me lo, otra vez lo recuerdo cuando en mi época de estudiante de psicoanálisis y en mi, en mi propia experiencia como paciente de psicoanálisis antes de terminar la carrera porque yo estaba muy interesado, yo quería ya aprender psicoterapia antes de acabar la carrera pues que yo me sentía, me sentía dos veces por semana en el diván de mi psicoanalista que, yo aprendí mucho no quiero de ninguna forma que esto parezca una crítica aprendí mucho con mi información psicoanalítica y yo guardo un, Muchísimo cariño a mi psicoanalista. Pero yo tenía la sensación de dar muchas vueltas. Me tuve la sensación todo el tiempo. ¿no? Y luego ocurrió, claro, eso eh, quería
0: hacer mención. Estuve durante una temporada, cerca de un año, ¿no? dos veces por
1: semana, en mi diván. Una de las veces, recuerdo muy bien, ¿no? una de las
0: sesiones, 50 minutos en el diván, 50 minutos en silencio. Yo pues seguramente... Eh, estaba eso,
1: eso es la, la, la palabra mágica del psicoanálisis que es la resistencia el caso es que yo me en el diván mi terapeuta estaba aquí mi psicóloga aquí detrás yo no le veía, claro al ah, momento nos saludábamos sin darnos la mano era un hombre joven un poco unos años mayor que yo un hombre joven pero con esa distancia que se ponía en aquella época y pues yo me en el diván y para usted a ver no recuerdo muy bien cuál era el, mi, mi historia en ese momento ¿no? pero yo esperaba que él eh, dijera algo ¿no? 50 minutos en 50 minutos en silencio, los 50 minutos me dice, muy bien, eh, hemos terminado, nos vamos, eh, nos vemos el martes, bueno, ya me levanté. Eh, le, ahí lo dejé un poco tiempo, no, no eh, Estuve más tiempo, pero en un momento lo dejé y busqué, continué, ya terminé la carrera, estuve. Y cuando volví otra vez a retomar esto eh, fue que ya quería hacer psicoterapia breve. Estuve estudiando, lo que ocurría en, en Londres, estuve, estuve y yo quería hacer psicoterapia breve y tuve la fortuna. Estas cosas de la vida, no sé si habéis dado cuenta de que la psicoterapia, la psicoterapia es realmente los grandes difusores, ¿no? Quien más ha difundido la psicoterapia, la psicoterapia psicoanalítica, que decimos que, que ha sido, que es la madre de la psicoterapia, han sido los fascismos, los el, las dictaduras, ¿no? porque la dictadura, las dictaduras fascistas, nazis de Italia y Alemania sobre todo fue quien quien más que nadie ¿no? difundió el psicoanálisis a Estados Unidos a Inglaterra después las dictaduras soviéticas también con Wilhelm Reich entre otros también en otro lugar y eh, por todo el mundo no Franco la dictadura franquista no y eh, un vasco Ángel Garma que uno de los fundadores de la asociación psicoanalítica argentina es un vasco que tuvo que salir huyendo en mitad de la guerra española no el, el avance franquista sobre Bilbao y luego yo tuve la fortuna de encontrarme con la gran tragedia argentina de los años 60 y el éxodo de una enorme cantidad de intelectuales, de artistas, huyendo de, de, de la dictadura, otra dictadura fascista, nazi, militar, militar, eh, Argentina Y aquí me encontré con Hernán Kesselman. ¿no? Hernán Kesselman, bueno, Hernán Kesselman eh, uno de los inventores de la psicoterapia breve, su libro de psicoterapia breve fue uno, escrito en castellano, claro, uno de los que más me ha gustado los muchos, claro, que he leído sobre psicoterapia breve y luego tuve la oportunidad de hacer terapia
0: con Hernán Kesselman y de mantener
1: una, después de la terapia una estrechísima amistad durante muchísimos años él volvió a Argentina una vez que terminó la dictadura y tuve la, la dolorosa noticia de que falleció esta primavera pasada ¿no? en el mes de eh, abril del, del año pasado y yo recuerdo Hernán, cuando tuve la primera entrevista, la primera consulta con Hernán, fue un antes y un después, o sea, lo que yo había vivido, ¿no?, mi formación, lo que era la psicoterapia, ¿no?, y luego lo que fue la psicoterapia breve con Hernán, que es el man y aprendí, y me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer, ¿no?, y te diste lo...
2: cuenta el primer día,
0: seguro. El primer día, el primer día. Y claro,
2: es lo que decíamos, pues, ¿no? Con Hernán Si es hacemos es esa día? adaptación de lo que decía Verne, de que sí. la primera sesión ya tiene que ser, ¿no?, o okay, que sí, sí. en una sesión... Eso tenemos que, que, que conseguirlo ¿no? y ese, ese es el valor, ¿no? que, que nuestros pacientes se, se vayan realmente ya con la primera, en la primera sesión con la idea, ¿no? con la sensación, no solo una idea, sino toda una sensación corporal, porque lo que no mienten son las tripas, ¿no? de que esta puede ser la, la persona. Emoción.
1: ¿no? la emoción, con, con, eh, mientras que yo tenía que hacer mucho razonamiento en mi experiencia pues, terapéuticas previas, uh -huh. tenía que ponerle mucha cabeza a pensar esto es lo que hay que hacer, no me apetece nada, no me apetece nada, no, no, esto no me pero esto lo que hay que hacer, restaurante tengo que ir a la psicoterapia porque la psicoterapia me va a ayudar. ¿no? La psicoterapia es buena, porque tenía que ponerle mucha razón, ¿no? uh -huh. el, el proceso psicoterapéutico con Hernán estuvo lleno de razón también, claro, con Hernán que es Hernán, pero desde la primera sesión yo la emoción que yo tuve cuando salí de su casa el Príncipe de Vergara, en la Bella el Príncipe de Vergara, cuando yo salí de allí, de su consulta, es que este era el sitio. Estuve dos años en terapia, una este vez por semana. Es es este es el sitio y esta es la persona. Y no me equivoqué. Y yo lo recuerdo aquello. Y eso es más un antes y un después. Pues a partir de ahí empecé a trabajar ya de una forma sin, sin dudas en psicoterapia breve incorporado seguí formándome en otras maneras en otras formas de terapia en lo cognitivo conductual también lógicamente eh, bueno, eh, conocerlo todo pero finalmente todo fue para integrarlo en este modelo que hemos ido desarrollando luego Begoña es eh, una, una impulsora definitiva en los últimos años en el modelo de integración en el que estamos trabajando ¿no? en psicoterapia breve integrada ¿no? hemos ido integrando pero la base del modelo vincular del estilo vincular de la con el paciente, de la actividad con el paciente, que eso ya hubo ya fue Ferenczi también, un discípulo de Freud que se enemistó con Freud ¿no? porque le parecía que Freud era demasiado poco activo y Ferenczi estaba esa, esa manera, esa forma de vincularse, yo creo que ese es el, el elemento fundamental en psicoterapia breve y como tenemos que ir cerrando, la idea fundamental que queríamos transmitiros hoy cuando se habla de psicoterapia breve no solo es la limitación temporal, que sí, la limitación temporal es una palanca movilizadora, como la fecha del examen para terminar una carrera, pero, pero no es de ninguna manera lo único. ¿no? En, la, en lo que hemos ido integrando en estos últimos años es el modelo de vinculación con el eh, terapeuta, la. La, la, la vinculación, la base segura que de repente se convierta en, en esa base segura con esa mirada incondicional todo esto lo incorpora Begoña es ella la que lo, lo, lo trae a la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia ¿no? y la que le va poniendo nombre le va poniendo forma a lo que yo previamente eh, había ido aportando desde los conocimientos teórico-técnicos de, de, de este modelo ¿no? de psicoterapia de tiempo, de tiempo limitado ¿no? pero no, no os queréis solo con la limitación temporal, claro, no, es, ¿no? ¿no?
2: es tanto que, que si la, la limitación temporal es clave, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se demuestra eficaz? Pues por esto que decíamos, ¿no? Yo creo que ese es el resumen fundamental. Es clave, es, es la base, pero por todo lo que conlleva. Es que para poder limitar temporalmente, como decíamos, tenemos que espabilar ambos. Para espabilar ambos es clave que el que espabille sea es el terapeuta. Porque el, el paciente va a espabilar en función de que nosotros realmente eso seamos eh, eh, sentidos y resonemos con él, con, esa, con, con, con toda su esa experiencia, sintonía, con la eh, sintonía, sintonía necesaria. Sintonía eh, y entonces, eh, para eso, el terapeuta tiene que estar muy bien formado... Para sentirse muy bien. Sentirse... Pero no técnicamente. no, no, sí, no bien también.
1: Sí, técnicamente también, pero bien. Pero, pero la claro. técnica no es... es
2: Eso demasiado. da seguridad, da seguridad. Los, pero da mucha seguridad saber sí, que pero... no va a haber nada que te vaya a contar el paciente que de pronto te vaya a hacer aquí, a ti también un clic y digas, eh, me voy a romper. Con lo cual, por si acaso, y para cuidarme yo, no vaya a ser que yo me rompa, pues no le voy a permitir al paciente claro. que entre en determinados terrenos que mmm, pantano Faltaron. Entonces, claro, aunque no lo digamos así, y aunque ni siquiera a lo mejor hayamos hecho esa conciencia completa y total que supone esta frase, la, el, lo transmitimos, la, la idea la transmitimos. Si realmente estamos cuidándonos a nosotros más que al que tenemos enfrente, mmm, se va a notar. Y entonces, al final, el otro no se va a movilizar. Y entonces, bueno, pues... ¿de qué depende que es sea palanca movilizadora suficientemente movilizadora además como para que se produzcan todos esos cambios? Pues al final fundamentalmente el terapeuta con lo cual eso sí que es un, es un giro muy grande también en relación con, la, con el psicoanálisis ¿no? y de eso que decías de las resistencias desde la teoría psicoanalítica se tiene mucho a a, a acusar, ¿no? al paciente y su resistencia, a responsabilizar. La responsabilizar. Paciente, ¿no? No Pero como a eso, decía Bowlby, ¿no? Bowlby. ¿Y la resistencia del paciente, él solía asociarla con la capacidad del terapeuta, terapeuta. para hacer que el otro se afloje. Y realmente eso nosotros también lo suscribimos absolutamente. Entonces, en todo este giro hacia el modelo de psicoterapia breve con toda esta historia partiendo de un diván seis días en semana y esa necesidad del otro tan grande, eh, llegamos hasta un punto en el que nuestra responsabilidad es la clave para que los procesos se den y, y entonces, claro, el hecho de que realmente nos impongamos eh, una duración limitada nos hace, bueno, pues tener... Más eficientes
1: eficiente Sí, que pero eso, que tener, pero,
2: tener eso, tener, eso tener que, que trabajar, tener por el mango, por claro, lo tanto, tener que trabajar todo, tener las claras. Y
1: tener que, creo que, lo, que, lo que comentabas antes, ¿no? que el terapeuta tiene que estar, yo, que quería hacer ese matiz, ¿no? No, la formación, no solo la formación teórico-técnica, ¿no? sino dar cuenta que hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, eh, las acreditaciones como psicoterapeuta no existían, es, es hace como 8 o 10 años que se comienza a hablar de acreditación en psicoterapia y para poder ser ahora psicoterapeuta oh, y poder no. ser 12 o 14 años o mucho más la, la primera vez be. que
2: estuvimos tú y yo con, lo de, con lo de la FEA con bueno, la FEA, sí, por Dios, FEA, eso tiene que ya 20 y tantos 20 años, años sí, <risa> somos muy mayores ¿sabes?
1: uno más que otros pero eh, hace 20 años pero hasta hace 20 años que 20 años no es nada eso está en un por cierto no que argentino me gusta mucho por lo que acabo de comentar que 20 años no es no nada, dice el tango, eh, hasta hace relativamente poco para ser psicoterapeuta. Y algunas escuelas, como la mutual, no no ni siquiera lo condenan. Para ellos no hace falta que el psicoterapeuta eh, su supra el proceso de terapia, no pero para el resto de los terapeutas hasta, hasta hace poco tampoco hacía falta. Ahora sí, ahora no, es obligatorio que el terapeuta haya ah. hecho... ...su propio proceso... ¿no? ...y un último dato... ...que quería comentar... ...cuando hablábamos de que Small y Belag decían... Que, ...que bueno, vamos a hacer un proceso de seis sesiones... ...porque los pacientes se van en cinco... ...mirad, en relación también con lo que... ...la realidad, ¿no?... ...eso lo tenéis en, en internet... ...en una revista que... que ...una revista que... Eh, ...publica el Consejo General de la Psicología de España... ...que se llama Infocop... ...en Infocop, la revista Infocop Online... Eh,
0: en el año 19, el año pasado, en el 2019, se publica un estudio de la psicología
1: en España. ¿no? De, la, de la psicología en España, de la psicoterapia en España, ¿no? De, de cuáles son las diferentes escuelas, tal. Un estudio interesantísimo, ¿no? Que contestan miles de profesionales de la psicología, de la psicoterapia. Bueno, pues eh, el resultado de este estudio es fantástico. A mí me encantó, porque ¿sabéis cuánta es la media de sesiones... Que ocupan el número, el número medio de sesiones que realmente suponen una psicoterapia en España. ¿Sabéis cuántas sesiones son? Ya lo sabéis. 23. 23. Así que eh, haceros la película que os queráis hacer. Pero lo que realmente los pacientes están dispuestos a darnos de media son 23 sesiones. En España, 2019, en un estudio del Consejo General. De la psicología de España. ¿Cuántas sesiones tiene ¿cuánta se nuestro modelo
2: de protocolo,
1: de intervención? 22. <risa> 22, pero puede ser otra vez. 23 es lo que al final, la, la, el estudio... Y lo hicimos de la antes, media, ¿eh? Del estudio. Sí, el, lo que, el, el, la, la media, ese estudio de la psicoterapia en España, resulta que la media de los procesos psicoterapéuticos tienen 23 sesiones. Es que esa es la realidad. Algunos pacientes están 8 años, pero es que otros y 14. están y 14 años, lo cual personalmente, personal y profesionalmente, me parece una barbaridad. Una barbaridad. Lo que no se ha hecho, porque también, para terminar, mirad, lo que no se ha hecho en dos años, dudo mucho que se pueda hacer en 14. Pero bueno, eso es otro debate que si queréis algún día, lo hacemos. Pero da igual también la película que nos hagamos. Los pacientes, lo que están dispuestos a darnos en, en, de media, son 23 sesiones. ¿Qué es lo que estamos llevamos eh, 40 años trabajando? Vamos a ver qué podemos hacer en 23 sesiones.
2: Y seguimos, seguimos en ello. Y en eso estamos. Bueno, chicos. eso estamos, pues... entre
1: otras cosas, gracias a vosotros. Claro. Sí, <risa> gracias
2: a vosotros. Sí, sí, por... sin duda. Muchas gracias.
1: Colegas, por
2: vosotros. Colegas, por... Uh, Muchas por
1: gracias.
2: Vosotros. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias ahí. Por estar ahí. Y seguramente nos vemos el jueves, ¿no? Este jueves, el, este jueves. Día, el, 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 pasado. Sí,
1: ya veremos de qué mes vamos a hablar.
2: Eh, y vamos a hablar de trauma. Ah, de trauma, de trauma, vale,
1: perfecto. Yo tengo muchas ganas de hablar, no sé si por aquí o por la... Ahora que estamos hablando de todo esto también, de... o por una videoconferencia, de un tema en el que llevo investigando muchos años, que es la, la psiquiatrización de la vida cotidiana. Como la industria farmacéutica la psiquiatría oficial ha convertido emociones en enfermedades, la invención de los trastornos mentales. Eso es un tema que... También, bueno, que... pues el jueves hablamos
2: Porque de... Porque eso es
1: novela negra, eso es que a mí me gusta mucho no, no. la novela negra, que no, no. La historia, y eso es auténtica novela, novela, no, no. novela de misterio
2: de la policía, que no, novela negra, con buenos con malos, precioso.
1: Colegas... Bueno, pues eso, para
2: próximos sí que, bueno, psicocafés, desde luego tenemos... Tenemos rollo, tenemos. Nosotros
1: tenemos muchísimo rollo. Otra cosa es que lo tengáis. <risa> <risa> lo tengáis vosotros, vosotros. un Eso
2: abrazo os Lo he dicho, muchas gracias. Un beso. Hasta el próximo. Chao. Chao.
0: Hasta luego.